0: 今天是农历二月二十日。说起神童，大家通常在欣赏的同时，会有一丝担心，因为害怕这个小时候聪明过人的孩子，长大了泯然众人矣。我们今天说到晏殊，可能想到的是，他是北宋著名词人。是太平宰相，但他最初被当时的人注意到时，则是神童。从他后来的成就来看，他算是打破了“小时寥寥，大未必佳”的魔咒。我们今天一起来读一首他的《破阵子》。《破镇子·春景》宋·晏殊，燕子来时新社，梨花落后清明。池上碧苔三四点，叶底黄鹂一两声。日长飞絮轻，巧笑东邻女伴。采桑庆里逢迎，一怪昨宵春梦好，元是今朝斗草赢。笑从双脸生。词的题目告诉我们，这是一首写春天的词。燕子来时新设，梨花落后清明。这两句。点明了时间，燕子飞来的时候赶上了春社日，梨花凋零过后就快到清明了。新社指的是社日刚到，社是土地神，社日就是祭祀土地神的日子。一年中有春秋两个社日，春社是在立春之后。清明之前，池上碧苔三四点，叶底黄鹂一两声。日长飞絮轻。这两句是在写景。池塘的水面上点缀着几片绿色的水草，栖身在树枝间的黄鹂偶尔叫两声。白天越来越长，天空中飘飞着柳絮。如果我们往户外走一走，就可以发现，这首词里描述的正是我们现在能看到的景色。三四点的碧台，一两声的鸟叫，清扬的飞絮，一切都是淡淡的，静静的。我们再来看下阙。巧笑东邻女伴，采桑径里逢迎。下阕不再继续写景了，而是写人，写的是谁呢？是东林女伴，还不是一个人，而是一群女孩子。她们长什么样，穿什么衣服呢？我们都不知道，也不必知道。我们只要体会这里的巧笑就够了。什么叫巧笑呢？字面上的意思就是美好的笑容。它实际是来源于《诗经》里的一首诗。诗的名字叫《硕人》。这首诗非常仔细地描写了一位女子的美，其中有两句叫“巧笑倩兮，美目盼兮”，就是说她笑起来很好看，顾盼生辉。回到这两句，这些女孩子在采摘桑叶的路上相遇，大家很开心。说着，笑着。词里完全是白描手法，没有过分的渲染，但我们看着文字就可以想象他们兴高采烈的样子，甚至好像能听见他们的声音。这就是作者的功力。一怪昨宵春梦好，原是今朝斗草赢，笑从双脸生。这些女孩子碰面之后，并不是打个招呼就走，她们一起玩了一阵子。玩了什么呢？作者又没有直接写。我们先来看这三句：“一怪”表示诧异。相当于我们现在所说的“难怪”。一怪昨宵春梦好，意思是难怪昨天晚上做了一个好梦。原是今朝斗草赢，原是就是原是。结合前一句，这是在说昨夜的好梦，原来是今天斗草获胜的好兆头。我们一会儿再说豆草，先看最后一句：“笑从双脸生”，是说脸上浮现出了笑容。这个姑娘为今天自己的胜利找到了原因，会心一笑。这是一瞬间的表情变化，非常生动。豆草是一种游戏，有不同的玩法，但大致可以分成两类：一类是比植物的韧性，可能现在中国北方地区还有类似的玩法，大家称之为拔根另一类是对花草的名字。我们可以举《红楼梦》中的一个例子，第六十二回里有这样一个情节。香菱和芳官、蕊官他们几个小姑娘采了一些花草，大家坐在花草堆中斗草。一个人说：“我有观音柳。”另一个人说：“我有罗汉松。”观音对罗汉，柳对松。接下去，一个人说：“我有君子竹。”另一个人说：“我有美人蕉。”君子对美人。竹对焦，就这么对下去，直到豆官说：“我有姐妹花。”香菱对了一句：“我有夫妻会。”豆官说自己从来没听说过什么夫妻会，香菱当然有一番自己的解释了，我们这里就不展开了。大家如果感兴趣，可以找来原文看一看。我们今天读的这首《破阵子》很短，只有62个字，但内容却很丰富，写了时令、景色，还有一个生活片段，而这个片段又充满了生活气息，这在晏殊的词中间是不多见的。晏殊的词集叫《朱玉集》，他的很多词。读起来确实给人珠圆玉润的感觉，比如我们熟悉的“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”，还比如“一霎好风生翠木，几回疏雨低圆和，他的词里很少有愤怒和不平，有的时候。连浓烈的情绪都很少，一切都是淡淡的，但又不是隐士的那种超然。有人把他的这种风格总结为圆融。晏殊去世后，欧阳修写过三首挽词，其中有两句非常准确的概括了晏殊的一生。这两句是：“富贵悠悠五十年，始终明哲保身权。晏殊七岁就能写文章，被人称作神童。十四岁时被举荐给朝廷，与千余名进士一起参加廷试。廷试也就是皇帝亲自主持的考试。《宋史》非常传神地记述了他的这段经历。书神气不慑，远比历成，地加赏，赐同进士出身。这里的“帝”指的是宋真宗，他非常欣赏晏殊，后来他还让晏殊担任太子的老师。这个太子就是后来的宋仁宗。从十四五岁开始进入仕途，到60多岁去世，晏殊一生平顺，一直很顺利的做到了宰相，真的就是富贵悠悠50年。一直有一种说法叫“愤怒出诗人”，这话本身没错。我们确实也看到了很多因为抒发内心不平之气而产生的优秀作品，比如屈原的《离骚》。但是我们不能片面地认为，只有因为愤怒才能产生好的作品。有的人说晏殊的词写的都是富贵闲愁，这里的闲愁多多少少暗含着这样一层意思。就是他的这个愁是因贤而生的愁。作为一种情绪，愁本身不分高下。我们不能说为生计而奔波的愁苦就是必须的，其他的愁就是没有必要的。同样的，得不到认可时会觉得寂寞，那么高处不生寒，何尝不也是一种寂寞呢？我们读晏殊的词时，还是能感受到那一层隐隐的寂寞的。忧愤出诗人，但富贵一定不是罪过。